0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen in rund 20 Minuten über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 4. September, und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Wir saßen letztens in einer Teamsitzung zusammen und da ist ein Flugzeug rüber geknattert und wir sind richtig erschrocken. Also es ist ähm, eine himmlische Ruhe, man hört die Vögel zwitschern. Dass sich die Anwohner im Landkreis Freising erschrecken, wenn sie ein Flugzeug hören, zeigt, wie stark sich der Flugverkehr durch Corona in den letzten Monaten reduziert hat. Es wird immer stiller über uns. Aber das könnte sich bald ändern. Denn die Fluggesellschaft Ryanair ist sehr bemüht, den Pegel in der Luft wieder etwas anzuheizen. 5 Euro pro Flugticket. Davon will die Airline in dieser Woche eine Million Stück verkaufen. Ist das nur der Anfang? Dürfen sich Kunden jetzt auf eine ganze Reihe von guten Flugangeboten freuen? Und welche Rechte haben Passagiere eigentlich, wenn ihr Flug kurzfristig abgesagt wird? Unser Luftfahrtexperte Jens Kuhnen weiß, worauf sie, wenn sie in der kommenden Zeit fliegen, unbedingt achten sollten. Und welchen Aktien der Branche vielleicht nochmal ein Höhenflug bevorsteht. Turbulent geht es dann auch mit dem nächsten Thema weiter. Denn heute gab es ein Update der Arbeitslosenquote in den USA. Höchste Zeit also, dass wir unseren Blick auch auf den amerikanischen Aktienmarkt richten. Und dafür schalten wir nach Washington zu unserer Korrespondentin Annette Meiritz. Wer sind die Gewinner? Wer die Verlierer? Und mit welchen Jobversprechen locken Trump und Biden auf ihrer Wahlkampftour die Amerikaner diese Woche in Pennsylvania auf ihre Seite? Und wie immer starten wir mit einem kurzen Börsenupdate. Ich musste gestern Abend zweimal hinschauen, als ich diese Eilmeldung vom Handelsblatt auf meinem Smartphone gelesen habe. Nasdaq bricht um 5% ein. Was hat es damit auf sich? Wir fragen unseren Börsenexperten Ingo Narath in Frankfurt. Ingo, meine Kollegin Lena Bujak hat gestern Nachmittag völlig zu Recht über den Boom an den amerikanischen Märkten gesprochen. Und keine zwei Stunden später dann das. Die wichtigsten US-Indizes stürzen ab. Was war da los?
1: Das kam nicht unvorbereitet. Viele hatten auf den Rückschlag gewartet. Da musste einfach die Luft raus. Und die Tech-Werte gerade in den USA sind seit dem tiefen März um 75% Prozent gestiegen. Und ähm, eine tesla hat sich versiebenfacht, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, nur im Nachhinein. Und es war natürlich völlig überzogen. Kein Wunder, wenn dann Tesla an einem Tag wie am, am Donnerstag mal ungefähr zehn Prozent verliert oder auch eine Zoom. War genau das Gleiche. Aber deswegen muss jetzt kein Crash kommen. Das wäre sogar ungewöhnlich, wenn ein Markt nach einer Rallye übergangslos dreht und einfach nach unten durchsackt. Er kann sich das noch ein bisschen ausschütteln, bevor es dann weiter nach oben geht.
0: Wie sieht es mit den deutschen Aktien aus? Die halten sich ja viel besser, oder?
1: Ja, man könnte sagen, auch deswegen, weil wir kaum Technologieaktien haben. Für den Virologen wäre das Urteil klar, wir sind immunisiert. Wenn man es mit etwas Humor nimmt, kann man auch sagen, wir sind ja zumindest eine Tech-Aktie im DAX 30 mit der Wirecard schon los. Also Pleite schützt uns vor Kursverlusten. Da kann es also nicht mehr viel passieren, ne? nach vorne geblickt. Aber im Ernst, unsere großen Branchenvertreter wie die SAP und die Infineon haben den Absacker in Übersee einfach abgeschüttelt. Das sehen wir heute am Freitag an der Börse. Und scheinen irgendwie resilient, um dieses Modewort mal zu benutzen. Und deutsche Aktien sind auch einfach preiswerter als die Überflieger in Übersee. Und sie haben natürlich auch die Kurzexzesse der letzten Monate nicht mitgemacht.
0: Kurzer Blick auf die kommende Woche, Ingo. Geht es resilient weiter?
1: Auf jeden Fall sehr ruhig, denn am Montag ist Feiertag in den USA und das heißt erfahrungsgemäß, dass auch beim Handel hier in Europa wenig los ist. Aber es kommen deutsche Zahlen zur Industrieproduktion. Mittwoch und Donnerstag geht dann wieder der Blick nach Übersee, gibt es US-Zahlen zum Arbeitsmarkt und am Freitag warten wir auf deutsche und amerikanische Inflationszahlen. Ich sage das deswegen etwas ausführlicher, weil solche Daten im Moment sehr wichtig sind. Denn alle Augen gehen auf die Konjunktur. Solche Zahlen waren zuletzt gut und haben die Aktienbörsen jetzt gerade im September gestützt. Wenn es dabei bleibt, wäre das die Beste aller Welten. Ne? Das ist das Dreifach-K-Motto. Ne? Konjunktur killt Krise.
0: Ingo, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Bevor wir ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis für ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt-Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter handelsblatt.de slash Geldanlage oder in den Shownotes.
0: Hören Sie das? So klingt der Start in den Urlaub. Und wenn es nach der Fluggesellschaft Ryanair geht, können sie die Euros an einer Hand abzählen, die sie brauchen, um zum Beispiel nach Spanien, Italien oder England zu fliegen. Ryanair selbst ist der Ansicht, dass Corona für eine ordentliche Preisschlacht unter den Anbietern sorgen wird. Grund genug also, den Stein selbst ins Rollen zu bringen. Geht diese Rechnung auf und ziehen andere Fluggesellschaften mit? Das besprechen wir jetzt mit unserem Luftfahrtexperten Jens Kuhnen. Jens, 5 Euro pro Flug klingt wie ein schlechter Scherz.
2: In der Tat. Also man darf diese 5-Euro-Marketing-Aktion darf man nicht überschätzen, Mary. Es ist immer interessant, dass zum Beispiel Ryanair niemals sagt, wie viele von diesen 5-Euro-Tickets sie tatsächlich verkauft haben. Das ist eine reine Marketingaktion, mit denen die Airlines versuchen, ihre Flugzeuge zu füllen, die auch dort nur zur Hälfte gefüllt sind. Keine Airline kann es nicht erlauben, dauerhaft Ticketpreise anzubieten, die noch nicht mal die Kosten decken. Also allein die Flughafengebühren oder auch die Gebühren für die Luftsicherheit, die sind schon höher. Das, das funktioniert nicht auf Dauer
0: und du hast gerade schon angesprochen, die, nicht mal die Kosten werden gedeckt. Also kann man solche Dumpingpreise überhaupt unterstützen? An welchem Ende wird gespart?
2: Ich finde das sehr schwierig, weil unter anderem wird bei der Bezahlung der Mitarbeiter gespart. Ryanair und andere Billiganbieter, das ist ja bekannt, waren schon vor Corona nicht für ihre guten Arbeitsbedingungen bekannt. Dabei hatten die Gewerkschaften dort gerade für das fliegende Personal Tarifverträge durchgesetzt, was auch richtig ist. Nun nutzt das Management die Pandemie natürlich dazu, die Lohnkosten wieder kräftig nach unten zu drücken. Und ich glaube, dass da auch teilweise Löhne herauskommen, die nicht mehr das Existenzminimum sichern. Also ich finde das sehr, sehr schwierig, wie gesagt.
0: Wenn wir mal ein paar Monate weiterdenken, wie werden sich die Flugpreise generell verändern? Also wird es in der Zukunft teurer oder doch dauerhaft günstiger zu fliegen?
2: Da kann ich, glaube ich, die reisefreudigen Leute ein bisschen beruhigen. Wir werden, glaube ich, künftig weiterhin billig fliegen. Der Wettkampf der Passagiere wird auch nach Corona über die Preise ausgetragen. Wir dürfen nicht vergessen, viele Bürger haben weniger Geld in der Reisekasse wegen Kurzarbeit und so weiter. Gleichzeitig haben natürlich viele Fluggesellschaften in Europa Finanzhilfen vom Staat bekommen. Die müssen zurückbezahlt werden. Das wiederum spricht dafür, dass man die Preise nicht komplett in den Keller jagen kann. Aber dennoch müssen auch diese gestützten Airlines den Preiswettbewerb zumindest in Teilen mitgehen. Will man nicht aus dem Markt fliegen. Spannend ist für mich die Frage, ob die Regierungen das mitmachen werden. Denn letztlich wird ein solcher Preiskampf dann mit Steuergeldern finanziert. Das könnte noch für ein bisschen Zoff sorgen.
0: Hm. Und sag mal, Sollte ich in diesen Zeiten überhaupt noch Flüge buchen? Und wenn ja, auf was muss ich denn achten?
2: Ich würde niemandem das Fliegen ausreden wollen. Wichtig ist aber, dass sich jeder vor dem Buchen genau über die Situation im Zielland, eventuelle Reisebeschränkungen und vor allem aber die Stornierungsbedingungen für das Ticket informiert. Viele Airlines haben wegen Corona die kostenlosen Umbuchungsmöglichkeiten erweitert. Auch hier empfehle ich sehr, sehr genau hinzuschauen.
0: Okay, wenn wir nochmal beim Thema Buchung bleiben. Individual oder pauschal? Was ist sicherer?
2: Ja, gute Frage, Mary. Eine Pauschalreise ist jedenfalls immer besser abgesichert als eine individuell zusammengestellte Reise. Bei unvorhersehbaren Ereignissen übernimmt dann der Reiseveranstalter die komplette Abwicklung. Bei einer Individualreise muss man bei jedem einzelnen Dienstleister seine Ansprüche anmelden, also bei der Airline, beim Hotel und so weiter und so weiter. Das ist natürlich wesentlich aufwendiger.
0: Jetzt war es in den letzten Monaten ja auch so, dass einfach prinzipiell durch die Gesamtsituation viel weniger Flüge angeboten wurden. Wie sieht es also mit den Kontingenten aus in der Zukunft? Werden wir einfach viel weniger Flüge finden, die wir buchen können?
2: Ich glaube zunächst, ja, das liegt einfach daran, dass die Airlines Geld sparen müssen. Lufthansa nimmt zum Beispiel 100 Flugzeuge aus der Flotte. Das ist ein Sitzplatz, eine Sitzplatzkapazität, die kann man nicht so einfach ersetzen. Aber machen wir uns nichts vor, sobald die Manager erkennen, dass der Bedarf wieder ansteigt, werden sie umgehend aufrüsten. Es geht darum, Marktanteile zu verteidigen. Und, das darf man auch nicht vergessen, es sind ganz viele tausend neue Flugzeuge weltweit bestellt. Die brauchen ja auch irgendwann ihre Passagiere.
0: Mhm. Und für die ganzen Flugzeuge gäbe es ja auch eine große Zielgruppe, unter anderem die Geschäftsreisenden. Worauf müssen die sich denn einstellen?
2: Die haben es im Moment wirklich schwer, Mary. Und das liegt einfach daran, dass äh, vor allen Dingen die transatlantischen Ziele und die in, den, äh, in Asien eine große Herausforderung sind. Nach wie vor gilt hier die Reisewarnung für die allermeisten Länder außerhalb der eu und einige Länder wie etwa China oder auch Taiwan lassen überhaupt keine Ausländer rein oder wenden dann nur aus sehr ausgewählten Ländern. Das macht es zum Beispiel für Wartungspersonal enorm schwierig, das dringend zu Kunden etwa in Übersee muss. Der Industrieverband BDI hat deshalb eindringlich darum gebeten, diese Reisewarnung aufzuheben bzw. zu lockern. Ob das kommt, ich weiß es nicht. Es ist eine sehr schwierige Situation für Geschäftsreisende.
0: Und es ist auch eine schwierige Situation für Lufthansa-Kunden. Da warten nämlich immer noch 1,2 Millionen Menschen auf die Rückerstattung ihres Tickets. Also wann können sie mit ihrem Geld rechnen?
2: Da sprichst du ein sehr trauriges Kapitel an, Mary. Hier hat sich die Lufthansa, die ja den Anspruch hat, ein Premium-Anbieter zu sein, wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Das weiß man übrigens auch bei der Hansa. Man sieht dort durchaus, dass man Kundenvertrauen verspielt hat. Deshalb glaube ich, dass man jetzt sehr schnell die alle Rechnungen begleichen wird. Die aus dem ersten Halbjahr sollten eigentlich auch mit Beginn dieser Woche schon abgearbeitet sein. Das wurde jedenfalls versprochen.
0: Ähm, mal generell gefragt, was sind denn meine Rechte, wenn mein Flug kurzfristig abgesagt wird?
2: Also grundsätzlich hat man bei einer Absage den Anspruch auf eine Erstattung des Ticketpreises. Alternativ kann die Airline auch eine Ersatzbeförderung oder eine Umbuchung anbieten. Darüber hinaus, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, äh, gibt es bei Absagen wegen der Corona-Folgen nach allgemeiner Auffassung keine Entschädigung noch obendrauf. Das ist anders als etwa bei Flugverspätungen oder Flugabsagen aus anderen Gründen, wo es Entschädigung gibt. Die EU-Kommission hat aber schon im März klar gemacht, dass die Pandemie ein außergewöhnlicher Umstand ist und damit nicht entschädigungsberechtigt. Also man hat im Prinzip bei Absagen wegen Corona nur Anspruch auf die Erstattung des Ticketpreises.
0: Angenommen, ein Land, in das ich geflogen bin, wird während meines Aufenthalts zum Risikogebiet erklärt. Was dann?
2: Dann ist zunächst entscheidend, was ich für eine Reise gebucht habe. Bei Pauschalreisen wird der Veranstalter seinen Kunden in der Regel anbieten, umgehend nach Hause zurückzukehren. Also quasi aus diesem Risikogebiet zu fliehen, sage ich mal so ein bisschen salopp. Man kann sich aber auch entscheiden, bis zum geplanten Rückreisetermin zu bleiben. Es ist ja kein Reiseverbot, es ist ja nur eine Reisewarnung. Fest steht in jedem Fall, man muss bei der Rückkehr einen Corona-Test machen. Und bis das Ergebnis vorliegt, muss man eigentlich auch in eine freiwillige Quarantäne, was leider immer noch zu so viele Leute nicht machen. Die Bundesregierung plant aber ab Oktober, die Tests durch eine Zwangsquarantäne zu ersetzen. Das hätte massive Folgen für die Reisenden, denn unter Umständen muss dieser dann unbezahlten Urlaub nehmen, um die Quarantäne zu absolvieren ob es so kommt ist offen. Ich höre, dass die Branche derzeit mit allen Mitteln versucht, in Berlin diese Regelung noch zu verhindern.
0: Zum Thema Sicherheit Jens, sollte ich momentan überhaupt fliegen? Also stimmen die Aussagen der Airlines, dass die Luft im Flugzeug ausreichend gefiltert wird?
2: Das ist ein viel diskutiertes Thema mit sich Meinungen. Richtig ist, dass in Flugzeugen sogenannte HEPA-Filter installiert sind, die Viren herausfiltern, auch Corona. Versuche haben auch gezeigt, dass das recht gut funktioniert. Allerdings sitzt man in einer Flugzeugröhre ja nun wirklich sehr eng nebeneinander. Es ist einfach nicht auszuschließen, dass die viel zitierten Aerosole oder zumindest Teile davon auch in Richtung der Sitznachbarn wandern. Deshalb ist es ja so enorm wichtig, eine Maske zu tragen. Dann glaube ich, ist das Risiko im Flugzeug nicht grundsätzlich größer als in einer Straßenbahn. Wer sich etwas sicherer fühlen will, kann bei einigen Fluggesellschaften dann auch noch den Mittelsitz für etwas Geld dazu buchen, damit dieser frei bleibt. Doch jedem sollte klar sein, dass das eher eine gefühlte Sicherheit ist. Der Abstand von 1,5 Metern ist auch dann noch nicht gewährleistet.
0: Ein Risiko bleibt aber trotzdem, du hast gerade schon gesagt, Jens, wenn man seine Maske trägt. So, Es ist noch gar nicht so lange her, da mussten 200 Fluggäste nach einem Flug von Griechenland nach England in Quarantäne. Und warum? Weil mehrere ihre Maske eben nicht getragen haben. Und danach offenbar 16 Passagiere Positiv auf Corona getestet wurden.
2: Oh ja, Mary, ganz ehrlich, dieser Vorfall macht mich richtig wütend. Er zeigt, was das Kernproblem ist: die Unvernunft und der Leichtsinn mancher Menschen. Als Passagier, der vernünftig ist, fühlt man sich hier dann völlig ausgeliefert. Also ich würde es dann. Das Problem war wohl auch, dass die Crew nicht eingeschritten ist. Die Flugbegleiter sind diejenigen, die sich mit Maskenverweigerern anlegen müssen. Das kann sehr unangenehm werden. Man stellt sich so eine Reisetruppe vor, die vielleicht sogar vorher schon leicht alkoholisiert ist. Aber es hilft eben nichts. Die Besatzung muss die Maskenpflicht noch viel vehementer durchsetzen. Und ich finde, es muss europaweit endlich geregelt werden, dass die Fluggäste, die die Maske trotz Aufforderung nicht anlegen, bei einer Landung eine satte Geldstrafe bezahlen müssen. Der Griff in den Geldbeutel ist hier, glaube ich, das Einzige, was hilft.
0: Und sag mal, wie sieht es mit der Sicherheit der Maschinen aus, wenn sie so lange auf dem Boden stehen?
2: Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die müssen nach längerer Parkzeit natürlich genau durchgecheckt werden. Auch die Piloten müssen übrigens vor dem ersten Neustart nachweisen, dass sie fit sind, etwa über Simulatorentrainings. Das alles ist aber gesetzlich penibel geregelt. Da sollte sich keiner Gedanken machen.
0: Okay, kurzer Blick noch auf die Aktien der Airlines und Flugzeugbauer Jens. Wo lohnt es sich gerade einzusteigen und wo sollten Anleger aufpassen?
2: oh, ich tue mich mit konkreten Anlagetipps immer etwas schwer, Mary. Hm. Aber grundsätzlich ist ein Engagement als Aktionär in der Luftfahrtbranche derzeit riskant. Keiner weiß, wie schnell es mit dem Luftverkehr wieder aufwärts geht und damit auch mit den Kursen. Das sehen auch Profi-Investoren so. Finn, er hat gerade versucht, über eine Anleihe an frisches Geld zu kommen. Das haben sie auch geschafft, aber zu einem Zinssatz von über 10%. Das ist eine satte Risikoprämie. Wenn überhaupt, würde ich mir auf der Seite der Flugzeugbauer im Moment Airbus anschauen. Boeing braucht meiner Meinung nach noch länger, um aus der Krise zu kommen. Auf der Airline-Seite finde ich die geschäftlichen Aussichten für eine Ryanair oder zum Beispiel auch die britisch-spanische IAG recht gut.
0: Ich habe mal ein bisschen recherchiert, wie andere Airlines in anderen Ländern so mit der Situation umgehen und versuchen, ihre Flieger voll zu bekommen. China Southern zum Beispiel hat letztens mit einem All-You-Can-Fly-Ticket für Inlandsflüge geworben. Um die 500 Euro, gültig ab Ende August bis Januar innerhalb Chinas. Können sich Passagiere deutscher Airlines bald auf ähnliche
2: Angebote freuen, Jens? Ich glaube nicht. Schade. Das ist eine nette Idee, aber ich glaube nicht, dass das Schule machen wird. Aber was vielleicht stärker kommen könnte, sind sogenannte Zehnerkarten. Also man kauft zehn äh, Tickets pauschal, ohne sich auf die Strecke festzulegen und kann die Strecken erst hinterher wählen. Die Lufthansa-Tochter Eurowings hat damit schon 2017 experimentiert. Ähm, andere Lufthansa-Gesellschaften wie Austrian oder Swiss haben das Produkt Ende des vergangenen Jahres eingeführt, also noch vor Corona. Ich halte es für möglich, dass dieses Instrument noch häufiger genutzt werden wird, um die Flugzeuge in Corona-Zeiten zu füllen.
0: In Ordnung anderer Vorschlag, Jens. Die taiwanesische Airline Ava Air hat vor kurzem Flüge ins Nirgendwo angeboten und das scheint ganz gut funktioniert zu haben. Also der A330er ist voll besetzt in Richtung Japan geflogen, machte irgendwann die Kurve und ist dann wieder in Taipei gelandet. 150 Euro hat der Spaß gekostet. Jens erwartet uns ein ähnliches Entertainment-Programm, auch hier zum Beispiel auf jochenschweizer.de.
2: Ich halte das nicht für ausgeschlossen, Mary. Mhm. Erstens müssen die Flugzeuge ausgelastet sein und müssen sich auch bewegen, dürfen nicht zu lange stehen. Und die Unterhaltungsbranche ist ja bekanntermaßen kreativ. Beim Flug von ifa muss man allerdings wissen, dass Taiwan wegen des Virus nach wie vor komplett abgeriegelt ist. Da ist Reisen überhaupt nicht möglich. Das erklärt vielleicht auch das große Interesse an diesem Angebot. Ob Europäer bereit wären, dafür Geld auszugeben und vor allem wie viel, das kann ich nicht so richtig beurteilen, muss ich zugeben.
0: Jetzt gibt es noch so viele offene Punkte. Allem voran die Frage, wie viele Airlines unter einer möglichen Preisschlacht und unter weiteren Corona-Wellen leiden und diese vielleicht sogar nicht überleben werden.
2: Oh ja, in der Luftfahrt gibt es so viele Themen. Interessant ist zum Beispiel auch die Frage, was wird aus unseren kleineren Flughäfen, wenn weniger Menschen fliegen werden? Oder nehmen wir das Thema Flugzeugentwicklung. Werden nun andere Jets gebraucht? Wer entwickelt die? Wer baut die?
0: Und weil du noch so viel dazu zu sagen hast, Jens, wird es definitiv einen Teil 2 zu dem Thema geben. Dann geht es, wie du schon angeteasert hast um die Zukunft der Luftfahrtbranche. Für den Moment aber erstmal herzlichen Dank für deine Zeit und deinen ganzen Input und bis bald.
2: Vielen Dank. But I will keep your jobs in single in the, of the world and now we're going to do it again. Have to do it again.
0: Trump took a good economy and drove it back into the ditch through his failure to get COVID under control, his failure to pull together the leaders in Congress, his failure to deliver real relief to working people has made our country economic situation so much worse, so much worse than it had to be. US-Präsident Trump und Herausforderer Joe Biden kämpfen auch diese Woche vehement um Wähler. Biden in Pittsburgh, Trump gestern in La Trobe. Und ein wichtiges Thema, das beide aufgegriffen haben, Sie haben es gerade auch schon im O-Ton gehört, ist der US-Arbeitsmarkt, dem es seit Corona alles andere als gut geht. Passend dazu gab es heute ein Update der US-Arbeitslosenquote. Unsere Korrespondentin Annette Meiritz ordnet die Zahlen für uns ein und erklärt, wie die amerikanische Politik diesen Zustand wieder verändern will. Annette, die Zahlen sind eben kurz vor unserem Gespräch bei euch rausgekommen. Wie sieht's aus?
3: Auf den ersten Blick gut. Die USA haben jetzt eine Arbeitslosenrate unter 10 Prozent. Das ist das erste Mal seit sechs Monaten der Fall. Es sind auch wieder mehr als eine Million Jobs im vergangenen Monat dazugekommen. Aber auf den zweiten Blick ist das trotzdem keine gute Nachricht, denn der Aufschwung ist verhältnismäßig langsam. Jeden Monat kommen weniger Jobs hinzu als im Vormonat. Das liegt auch daran, dass viele Bundesstaaten noch im Lockdown sind wegen der Corona-Infektionen. Und das heißt, dass diverse Branchen sich eben gerade mal über Wasser halten. Wenn wir uns den US-Arbeitsmarkt
0: mal genauer anschauen, wer sind
3: die Gewinner, wer die Verlierer? Erstmal sind die Verlierer die 27 Millionen Menschen, die aktuell Arbeitslosenhilfe empfangen. Das ist eine riesige Zahl. Und jede Woche beantragen rund eine Million US-Bürger neue Arbeitslosenunterstützung. Das war selbst während der Finanzkrise 2008 nicht der Fall. Tech-Unternehmen sind die Gewinner. Der Immobilienmarkt boomt nach wie vor, weil die Leute sich gerade verstärkt umschauen. Aber der Tourismus ist ganz schwer getroffen, Hotels, Restaurants und auch natürlich die Fluglinien. American Airlines hat gerade angekündigt, fast 20.000 Stellen abzubauen. Sag mal, was macht das mit den Menschen in den USA?
0: Also wie ist die Stimmung?
3: Teils, teils. Ich denke, dass die Spaltung, die ohnehin schon da war, jetzt noch verstärkt wird. Denn wenn man sich Umfragen anguckt, sagen etwa die Hälfte der Menschen, dass es ihnen eigentlich ganz gut geht, dass sie Geld zurücklegen, dass sie sparen an Urlaub und Restaurants. Aber die Zahl der Menschen, die pessimistisch sind, die Angst haben, ihre Miete nicht mehr zahlen zu können, die hat sich verdoppelt seit März auf 30 Prozent. Was wird denn jetzt politisch unternommen? Also gibt es die Chance auf ein neues Konjunkturpaket? Eigentlich müsste Washington längst gehandelt haben. Aber die Gräben sind so tief zwischen Republikanern und Demokraten, dass ich nicht glaube, dass das schnell passiert. Nächste Woche gibt es vielleicht einen Anlauf auf ein neues Konjunkturpaket, aber die Vorstellungen gehen so weit auseinander, dass ich noch nicht sagen würde, dass wir das nächste Woche auf jeden Fall sehen.
0: Trump und Biden waren diese Woche ja beide viel im Land unterwegs. Was versprechen Sie Ihren
3: Anhängern in Sachen Aufschwung? Wenn man Trump so zuhört, dann könnte man den Eindruck bekommen, als ob der Aufschwung schon da wäre. Er setzt auf einen schnellen Impfstoff und sagt, eigentlich ist die Krise schon fast vorbei. Biden sagt natürlich genau das Gegenteil. Der sagt, wir müssen da noch mal ran mit einem Lockdown und auch höheren Steuern für Vermögende. Beide versprechen also die Lösung für den Aufschwung, aber mit sehr unterschiedlichen Mitteln.
0: Annette, besten Dank für deine Information. Das war heute unsere Sendung. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Hat Ihnen diese Woche irgendwas Wichtiges gefehlt? Haben Sie Ideen, Anmerkungen, Kritik oder Lob für uns? Dann schreiben Sie uns gerne per E-Mail an today at handelsblattgroup.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis Montag.